0: Es gibt Menschen, die seien introvertiert und es gibt Menschen, die seien extrovertiert. Und dann schauen wir uns die heutige Aufmerksamkeitslage mal an und stellen fest, Marketing ist laut, 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 laut. Was dann zur Frage führt, haben Introvertierte überhaupt eine Chance? Und genau darum geht es in der heutigen Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier wieder im Leben Führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und das ist der offizielle Podcast der Leadership Stars Community, wie immer mit mir. Olaf Kapinski heiße ich ganz genau, wo ich kurz über nachdenken muss. Und heute, heute gehen wir mal ein Thema an, wo ich erstmal mit der Überschrift so ein bisschen die Überschrift so ein bisschen in gerade rücken muss. Also die Überschrift lautet: Haben Introvertierte überhaupt noch eine Chance? Und die Definition von introvertiert und extrovertiert, die mag ich jetzt erstmal so ein bisschen, dem, dem mag ich jetzt mal so ein bisschen Zeit geben und dann ähm, beschreibe ich Ihnen, wie ich zu meinem Schluss komme. Und jetzt beiße ich mir auf die Zunge: Nee, ich teaser den nicht, da müssen Sie jetzt. Die Episode müssen Sie jetzt anhören. Die, der Unterschied zwischen introvertiert und extrovertiert wird ja gerne so am Kommunikationsstil festgemacht. Also das sind so die Introvertierten, das sind die, die ähm, gerne mal nach unten gucken, das sind die, die Bücher lesen, das sind die, die ruhig sind auf Partys, wenn sie überhaupt auf Partys sind. So, ne? Das ist so diese Klischee-Nummer. Die, Im im Leadership-Stars-Programm ähm, arbeiten wir mit vier Kommunikationsstilen, um die Sache, die da draußen ist, zu vereinfachen. Also, die da draußen ist, heißt es sind 8 Milliarden Menschen und jeder hat einen individuellen Kommunikationsstil und um das halbwegs handhabbar zu machen, baut man dann halt ähm, entsprechende Kategorien, um so ein bisschen, also je besser die Kategorien sind, desto eher können sie diese selber im wirklichen Leben finden und die Kommunikationsstile, mit denen wir im Leadership-Stars-Programm arbeiten, wie gesagt, das sind vier in der Zahl und ein Parameter davon ist, ob die Leute, also ihr Gegenüber, viel sagt oder wenig sagt. Das ist jetzt nicht so schwer abzulesen oder so schwer mitzubekommen. Sehr häufig wird gesagt, dass ein Introvertierter jemand ist, der wenig spricht. Wenn er spricht, spricht er leise und so weiter und so fort. So, das ist der eine Teil. Extrovertierte sind natürlich dann die, die Gegenteile. Das sind so die, die berühmt-berüchtigten Rampensäue. Wenn die zur Party reinkommen, dreht sich die Party um einen. Und natürlich kommen die zur Party, selbst ohne Einladung. Das ist so dieses, dieses andere extrem Klischee, so diese, broch, äh, Tür auf, Hose auf, hier bin ich, juhu. Das sind die Leute, die viel reden. Und jetzt gibt es noch eine andere, einen anderen Treiber zur Definition dieses Paares introvertiert und extrovertiert. Und zwar speist der sich aus der Energie, die die Person aus dem Umgang mit anderen Leuten zieht. Also Beispiel. <lacht> Glauben Sie es oder nicht? Also ich jetzt, ne, Olaf Kapinski. Ähm, ich hatte zu meinen besten Zeiten drei Podcasts laufen. Ähm, mittlerweile habe ich einen Podcast und einen Livestream und einen YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Also das wird nicht besser. Ich glaube, ich kann mich ähm, auf ganz vielen Ebenen in die Klasse der Expresser oder der Extrovertierten einreihen. Und ich habe echt Spaß dran, allein zu sein. Also jetzt nicht auf Dauer, ne? So nicht. Ich bin jetzt nicht so in dieser Alcatraz-Keller ganz unten ohne Lichtnummer unterwegs, sondern hier ist dieser Tag, Leadership Stars Meeting, ganzen Tag Action, entweder live oder jetzt die letzten ähm, ein paar Male in, eben virtuell. Äh, ganz viele Leute dabei, ganz viel Interaktion. Und dann ist es vorbei. Und dann schwingt es aus. Och, und dann so den Samstag mit ohne Leute um mich rum, ist auch ganz nice. Das kostet mich Energie. Und jetzt sind wir in diesem Parameter Energie. Ganz viele Leute, also ganz, 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 eine ganz eigene Art von Definition von introvertiert oder extrovertiert, geht über, kommt, nähert sich dieser, dieser Verhaltensweise über die, über die Energie, die Menschen ziehen oder eben nicht ziehen. So, Energie ziehen heißt: hier ist jemand, der ist auf der Bühne und danach geht er noch freiwillig auf die Party und danach setzt er sich ins öffentliche Verkehrsmittel und quakt da noch mit jedem. Das ist jemand, der gerne spricht, der die Energie daraus zieht, sich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen, also zu umgeben. Und dann gibt es die Art von, also die Definition von introvertiert, das sind Menschen, die die Energie daraus ziehen, auch mal gerne alleine zu sein und quasi den ganzen Tag in zu gucken und nichts zu tun. Sie merken schon, diese beiden Parameter, ich maße mich nicht an, die auf jetzt hier in der Episode zu definieren und übereinander zu bringen, aber die, die Parameter kommen aus einer anderen Ecke. Die Parameter nutzen die Art der Kommunikation, also wie viel diese Person spricht und wie oft sie spricht, jetzt nur noch als Ergebnis des eigenen Energiehaushalts. Wenn also jemand viel, nein, wenn jemand viel Energie, Freude, Erfüllung daraus zieht, mit anderen Menschen zu interagieren, naja, dann wird der zwangsläufig mehr kommunizieren als jemand, der das eben nicht tut. Und jetzt sind wir schon an einem ganz springenden springen Punkt, den ich nur kurz erwähne, den brauchen wir nämlich nachher nochmal. Das heißt andererseits aber auch, dass jemand, der, ähm, viel, oder, also der viel Energie aus, dem, aus der Interaktion zieht oder jemand, der viel Energie aus dem Alleinesein zieht, dennoch kommunizieren kann oder eben nicht kommunizieren kann, also still sein kann. Das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so natürlich und vielleicht kostet es dann ab irgendeinem Niveau auch ein bisschen mehr Energie als jemand von der anderen Seite vom Teich, aber es ist möglich. Das, ist so ein bisschen, das sind so ein bisschen die zwei Dimensionen des Begriffes introvertiert und extrovertiert. Und jetzt gehen wir mal rein, jetzt nehmen wir das Thema auf. Haben Introvertierte heute überhaupt noch eine Chance? Ich überspitze den Titel jetzt noch mal ein bisschen. Haben Introvertierte heute überhaupt noch irgendeine Chance? Wir blenden mal zurück. So, 500 Jahre. Und hier ist dieses Dorf irgendwo in der Mitte von Deutschland. Und äh, dieses Dorf hat diesen Schuhmeister Schuhmachermeister. Und dieser Schuhmachermeister, der ist jetzt auch schon so ein bisschen in die Jahre gekommen und der ist irgendwie die letzten 30 Jahre immer mürrischer und immer grimmiger geworden. Er ist aber der Schuhmachermeister. Er ist derjenige, der vom ganzen Dorf die Schuhe, also nicht nur kann und kennt, sondern heile macht und das sind doch alles richtig gute Schuhe und wenn man damit dann zum anderen Dorf auf den Markt geht oder das Turnier vor 500 Jahren jetzt vielleicht nicht mehr, aber ne, wenn man sich halt irgendwie außerhalb des eigenen Radius bewegt, dann stellt man fest, dass die Schuhe der anderen deutlich anders sind und schlechter sind als die von uns. Deswegen lässt man dem Knöckerkopf ruhig seine mürrische Art durchgehen. Der grüßt keinen mehr, der der guckt nicht mehr nach oben, der guckt dir nicht ins Auge, wenn du ihm den Schuh und so weiter und so fort. so. Der lebt davon, dass ihn jeder kennt, dass ihn jeder wertschätzt. Ob man den mag, ist jetzt erstmal eine andere Baustelle. Jeder kennt ihn, jeder schätzt den Wert und jeder vertraut seiner Arbeit. People buy from people that they know, like and trust. Sie, Sie merken, worauf ich hinaus will. Das konnten sie sich damals als mürrischer Schuhmachermeister sicherlich noch leisten, wo der Zugriff auf den anderen Schuhmachermeister eine Tagesreise war. Naja, eine Tagesreise zu Fuß, nicht? Und wann tun sie das, wenn die Schuhe kaputt sind? Also eine Tagesreise barfuß, im schlimmsten Fall. Jetzt Rückblick ins Heute. Ich habe... Im, im, in meinem Newsletter ging, gab es gerade eine E-Mail, da ging es um Aufmerksamkeitsspannen. Und um die offensichtlich ähm, beobachtbare, und das könnt ihr für, für sich selber gerne mal gegenprüfen und Ihre Umgebung, ähm, für den drastischen Verfall von Aufmerksamkeitsfähigkeit. Aufmerka Aufmerksamkeitsfähigkeit. Also jetzt nicht die bewusste Entscheidung, zur Mittagspause sich 15 Minuten TikTok reinzufegen, sondern die... Unfähigkeit, in 1, zwölf Stunden lang ein einziges Buch durchzulesen. Ja, ich habe zwölf Stunden gesagt. Wer jetzt zuckt, den meine ich. Können Sie für sich selber ja mal überprüfen, ob das noch geht oder ob das schon ähm, nicht ein bisschen anstrengend ist. Ich kann für mich sagen, wenn ich habe ich hab für mich eine andere Ausrede gefunden. Ich kriege immer mehr schlechte Bücher. Es sind so viele Bücher, gerade auch jetzt äh, die Dinge, die ich lese, kommen so sehr aus dem, dem amerikanischen Markt. Da habe ich den Eindruck, dass mir der Buchschreiber im Buch immer noch versucht sein Buch zu kaufen. Wo ich denn diese ganze dieses ganze blabla labala, laba, wie viele Leute den Erfolg mit diesem Buch hatten, überfliegen muss, weil ich sage, ja, ich, ich, sag mir nicht, dass das erfolgreich ist, was im Buch steht, sondern sag mir, was im Buch steht, in Klammern Idiot. Das ist für mich so die Erklärung, ähm, warum ich an ganz vielen Büchern einfach nicht weiterkomme, weil ich, warum ich dann also äh, zum Teil Zehner-Packs von Seiten ähm, überspringe. Und ähm, ich habe jetzt letztens ein Buch, was ich empfohlen bekommen habe, das ist, aber das ähm, gehört hier nicht hin, was mit dem Buch passiert ist. So, Sie können das für sich gerne mal ausprobieren. Wenn dem so ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne von uns allen runtergeht, dann ergibt sich daraus, dass das Einzige, worum es heute überhaupt noch geht, Aufmerksamkeit ist. Auch das ist ja jetzt nicht so schwer herauszufinden. Also der eine Teil ist eben so, dass die Leute nicht mehr die Aufmerksamkeit halten können. Also manche wollen nicht, manche können überhaupt nicht mehr. Und um jetzt überhaupt noch Aufmerksamkeit zu erhaschen na ja, gucken sie mal rum, wird Leuten Panik in den Kopf ge gezaubert und erzählt, ähm, gibt's Titten und Porn und Pimmel an jeder Ecke. Das ist ja komplett über Sex, die Gesellschaft. Ähm, warum? Weil das mal Aufreger war. In, also, ne, ich bin in den 70ern groß geworden, da war also, da war das noch anders, nicht? Also Und wer jetzt, sagen wir mal, erwachsen ist, ähm, mag sich da noch dran zurückerinnern. Und wer überhaupt keine Ahnung mehr hat, was ich weiß, ich habe letztens eine interessante Zahl gesehen, äh, gelesen, dass heutzutage ein, ein standardbegabter männlicher Teenager innerhalb von einer Stunde mehr nackte Frauen sieht, als vor 50, 60 Jahren, also bis vor 50, 60 Jahren, ein erwachsener Mann in seinem ganzen Leben. So, jetzt sprechen wir nochmal über, über Sexualisierung. Es geht mir nicht um, den, um, den, um, die, um die Sexualisierung dabei, sondern es geht mir um die Beobachtung, dass das ein Werkzeug ist, um die Aufmerksamkeit zu holen. So. Angst, perfektes Ding, um Aufmerksamkeit zu holen. Empörung, perfektes Ding, um Aufmerksamkeit zu holen. Alles, was irgendwie den, 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 die Emotionen anregt. So, und jetzt können Sie selber drauf gucken, was da jetzt gerade so mal wieder durch welche Säule durchs Dorf gejagt werden und äh, vor allen Dingen, wie schnell diese Säule dann verenden. Also wo es halt keinen mehr interessiert, wo es gestern noch total wichtig war und man sogar Gesetze dafür schreibt oder nicht schreibt und so weiter und so fort. So. Wir leben in einer Aufmerksamkeitskultur. Jetzt nächster Schritt. Wenn sie, wir hätten es in der letzten Episode beschrieben, ich glaube, dass sie nur dann wirksam werden, wenn sie anderen einen Mehrwert stiften ja, naja, da habe ich ein bisschen unterschlagen, dass der andere den Mehrwert wahrnehmen können muss. In dem, in dem Sales Coaching werden Ihnen so Dinge gesagt, wie wenn du jemandem ein Problem lösen kannst und du erzählst dem das nicht, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Sehr pointiert und da ist schon was dran. Heißt aber jetzt, wenn wir das Ganze mal ein bisschen entspannter vom Sofa aus betrachten, egal wie gut ihre Geschäftsidee ist, egal wie gut ihre Arbeitsleistung ist, egal wie gut ihre Firma ist, wenn es keiner weiß, ist das alles nichts wert. Bis vor 20 Jahren vielleicht konnte man sich Aufmerksamkeit noch kaufen. Also mit kaufen meine ich jetzt so die Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zeitung. Heutzutage geht es nicht mehr. Also, es geht schon noch nur das also, es kostet wahrscheinlich das Gleiche, nur es interessiert keinen mehr, weil die Reichweite von denen drastisch eingebrochen ist. Wir sind alle dermaßen übersättigt von Werbung, dass dieses ganze Werbungsgetue, dieses ganze Ad-Tech-Zeug, sich ja im Wesentlichen darum dreht, irgendwem zu suggerieren, nee, echt, der Kunde hat die Werbung gesehen. Ich habe letztens eine ganz bescheuerte Frage in einem Marketing-Coaching gestellt. Und zwar ging die so: Okay, pass auf, ihr Lieben. Ich habe verstanden, was Facebook-Werbung war damals, als ich Facebook noch hatte und Facebook auf dem PC mir angeguckt habe. Da gab es so rechts in der Seitenleiste immer so völlig unbrauchbares Zeug, wo dann irgendwie mein Netzhaut mittlerweile grauen Punkt drüber gelegt hat. Und jetzt erklärt ihr hier, ich soll Linkbo LinkedIn bla 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 machen. Und immer kommt das Wort LinkedIn-Werbung und jetzt, jetzt, helft mir mal kurz, was ist denn LinkedIn-Werbung? Ich habe noch nie Werbung auf LinkedIn gesehen. Dann hat man es mir erklärt, dann habe ich in meine Timeline geguckt, dann ist es mir auch wieder aufgefallen. Und ich wette, ich bin nicht der Einzige, der einen Werbefilter drauf hat. Also ich meine jetzt nicht einen, einen technischen Werbefilter, sondern einen psychologischen Werbefilter. Wie lange braucht das für Sie, um rauszufinden, dass dieses Bildchen, was jetzt kommt, Werbung ist? Ja, genau. Null. <lacht> so lange, wie so ein Photon halt von der Netzhaut bis ins Hirn braucht, wo dann der, direkt der Spamfilter im Kopf zuschlägt und sagt, ja, ja, kennen wir schon weiter. Das Einzige, was Ihnen heute Erfolg bringt, ist, wenn Sie es schaffen, über diese werbe übersättigungs rüber zu kommen. Jetzt kann man das über die, 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 die über den richtig hart, über das harte Brett machen und man macht einen Podcast seit sechs Jahren. Geht. Oder man sucht sich den nächsten Aufreger auf, aus. Oder man liefert Mehrwert. Für all diese Dinge, jetzt kommen wir mal an den Punkt, warum introvertierte, naja, ich sag noch nicht meine Konklusion, aber Sie hören schon, worauf das hinausläuft. Warum introvertierte... Vielleicht an der Stelle nicht mehr unbedingt so, das riesengroße, äh, die riesengroße Chancen in der Zukunft haben. Wenn Sie ein Produkt haben, müssen Sie in der Lage und Willens sein. Und mit Produkt meine ich Sie auch. Ne? Nicht damit, dass wir, hier, dass wir hier irgendwie falsch abbiegen. Sie sind ein Produkt. Wenn Sie einen neuen Job brauchen, müssen Sie das Produkt verkaufen können. Und so viele Leute haben riesen Probleme damit. In den letzten drei Monaten haben wir im Leadership stars programm immer und immer wieder über Bewerbung gesprochen. Es war, also es, 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 Ich mache da keinen Vorwurf draus, weil hör mal, wie oft bewirbt man sich denn? Ne, so fünf, sechs Mal im Leben, also erfolgreich meine ich jetzt. Da kann ja keiner kann ja keine Ahnung von haben, wie es wirklich geht. Und doch, wir haben dann einfach Marketingtechniken, also Marketingprinzipien, nicht Techniken, auf die Bewerbung ange, angewandt und dann schwupp, lief das Ganze. Also, jemand, der heute was werden will sei es angestellt oder freiberuflich, eine Firma, die was werden will, muss in der Lage sein, über die über die Aufmerksamkeitsproblematik rüberzukommen. Das erfordert halt ein bisschen mitzusprechen. Warum? Naja, es ist bei weitem nicht mehr so, dass jemand, der in Stadt A wohnt, nur noch bei den drei Firmen in Stadt A sich bewerben kann und die Firmen in Stadt A nur noch Bewerber aus Stadt A und vielleicht einem kleinen Umkreis bekommen. Nein, die sind alle auf elektronischen Plattformen. Die kriegen alle Bewerbungen weltweit, wenn sie so eingestellt haben. Das heißt, an jeder Front, an jeder Front ist Kundenzugang drastisch viel billiger geworden. Jetzt haben wir den Beruf Kundenzugang interpretiert. Jemand, der seine seine Vakanzen auf eines der Portale packt, ist auf einmal sichtbar für jeden, der dieses Portal anfasst. Jeder, der einen Job sucht und zu einem der Jobportale geht, sieht ja gleich drastisch viel mehr als damals den, ähm, ähm, den, den Bewerbermarkt in der lokalen Zeitung. Das spielt in beide Richtungen. Der Markt ist drastisch durchlässiger geworden. Schauen Sie mal Ihr Konsumverhalten an. Ich will irgendwas kaufen, was mache ich? Ne, ich google es erstmal, wenn ich keine Ahnung habe. Es ist. Die Anbieter sind dramatisch viel mehr geworden, und wahrscheinlich stimmt die Aussage gar nicht, sondern die sind dramatisch viel sichtbarer geworden. Ich kann, mein geliebtes Beispiel aus dem Livestream, es gibt so eine schwedische, äh, Schwedische, es gibt so eine dänische Spielzeugfirma, ähm, die gute Kopien von. Bausteinen herstellt, die die Firma Gobrix in China zum Beispiel produziert. <lacht> ich weiß, was ich gerade gesagt habe. Sie dürfen jetzt ähm, entweder zurückspulen und normal hören oder ähm, <lacht> sich das Grinsen aus dem Gesicht tun. Genau. Das ist nicht lange her. Also vor 15 Jahren hätte keiner eine Chance gehabt, das zu wissen, welche Firmen es in China gibt und schon gar nicht, dass die einen direkten Customer, dass ich da direkt kaufen kann. Gut, wahrscheinlich wollte ich das vor 15 Jahren auch noch nicht. Also der Markt ist auf beide Seiten transparenter geworden. Jetzt wieder zurück. Introvertiert, extrovertiert. Ich glaube, jemand, der damit kokettiert, hahaha, ich bin so introvertiert, hahaha, und sich damit rausredet, ich kann ja gar nicht anders, der wird in Zukunft keine Chance haben, selbst was zu erreichen. So, und wenn Sie jetzt das erste Mal in dieser Episode nach oben gucken und eine Emotion zeigen, dann halten Sie die Emotion noch mal kurz zurück. Ich mache noch weiter. Das, was wir erreichen wollen, erreichen wir nur dadurch, dass wir es anderen Leuten verkaufen. Und selbst ihr Arbeitsvertrag haben sie ihrem neuen Arbeitgeber verkauft. Genauso wie sie, wenn sie jemanden einstellen, den gekauft haben. Oder andersrum. Na, es ist aber so eine, es ist so eine, so eine, so eine, so eine Geben- und Nehmen-Beziehung. Das erfordert, sie wollen über die, über die Aufmerksamkeitsbarriere rüber. In irgendeiner Form. Das erfordert, dass sie entweder als Einzel- oder als kleine Firma ein sehr elegantes, sehr pfiffiges Marketing brauchen. Ansonsten braucht keiner ihre Firma. Wenn Sie eine Firma haben mit einem geilen Produkt und Sie haben kein Marketing und keiner kennt das Produkt, wird es nichts werden können. Das ist keine Boshaftigkeit. Es ist einfach ein Können. Niemand sucht nach Ihrem Produkt, vor allen Dingen, wenn es ein neues ist. Wie, wie soll das gehen? So. Da treffen Sie schon mal auf Experten. Jemand, der selbstständig ist, muss zwangsläufig ein gewisses expressives Gehen haben, sonst gleiches Spiel. Nur ein bisschen drastischere Konsequenz. Jetzt in Firmen. Ich kann mich dem, einen, dem, dem Gedanken nicht verwehren, dass Menschen, die sichtbar sind, eher befördert werden. Da dürfen wir gerne über, auf LinkedIn noch mal drüber diskutieren. Umkehrschluss, jemand, der überhaupt bei niemandem sichtbar ist, kann nicht befördert werden, weil Menschen Menschen befördern und nicht Dinge. Heißt also, es geht im Kleinen los. Jemand, der überhaupt, der der, dieses ganze extrovertierte Geblubber, diese Bühnenfutzis, diese Rampensäue, diese Verkäufertypen, total, also das ist total ganz, ganz schlimm, der wird auch selber nichts werden. Weil selber was zu werden heißt, immer irgendjemand muss sie kennen, um zu sagen, guck mal, du bist was geworden. Also hier ist die Beförderung, hier ist die Gehaltserhöhung, all diese Sachen. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Introvertierten überhaupt nicht brauchen. Und jetzt können sie, ne, wieder runterkommen. Ich denke, also aus meiner Sicht geht, spielt das Spiel in zwei Richtungen. Der eine Teil ist Flexibilität. Flexibilität bedeutet, dass jemand, der introvertiert ist oder sich selber für introvertiert hält, sich dieses Attribut gerne mal irgendwo hinstecken kann, wo die Sonne nicht hinkommt, weil er genauso oder sie genauso gut reden kann, auf der Bühne was machen kann und so weiter und so fort, wie jemand, von dem solche Leute sagen, der ist extrovertiert. Das sind nämlich alles nur Attribute. Jetzt könnte man sagen, Leute, die eher auf die Bühne gehen, das sind die, die nicht drüber nachdenken, was da alles Schlimmes passieren kann. Gut, die Leute auf der Bühne sagen, wieso was soll denn Schlimmes passieren? In meiner Welt kann ja nichts Schlimmes passieren. Bestenfalls stolper ich und dann lachen alle und dann machen wir weiter. Fertig. Weg mit den Labels. Wenn sie sich für introvertiert halten und am besten noch das gesamte Scheitern ihrer Karriere auf dieses Faktum schieben, dann wird es jetzt an der Zeit, dieses Etikett abzureißen und wegzuschmeißen, weil es nicht hilfreich ist. Ich glaube, es geht darum, beides zu können. Jetzt kommen wir noch mal zu dem Teil, ähm, ähm, oder zu dem, zu dem, zu dem was, wir, was wir denn so tun können. Also der eine Teil ist, sie wollen in beiden Bereichen aktiv sein. Wir können auch per se nicht sagen, die Introvertierten können es ja eh nicht. Weil zum einen... Gehen wir mal davon aus, dass die Menschheit so halbwegs gleich verteilt ist. Das heißt, wir werden irgendwie sowas um die 4 Milliarden Extros und 4 Milliarden Intros haben, in unterschiedlichen ähm, Härtegraden. Das heißt, wir können ja nicht ernsthaft sagen, wer introvertiert ist, reißt es nicht. Nein, das ist ja mindestens eine solide Kundschaft. Fast alle, so in meinem aktuellen Dunstkreis, Unternehmer, Firmengründer, ähm, Leute, die, die anderen Leuten helfen, haben alle das gleiche Problem. Das sind nämlich alles die Leute, deren Podcast sie mit Sicherheit kennen. Und die alle sagen, Alter, komm hier nicht mit Buchhaltung. Oh, oh, Rechtschreiben weg, da habe ich jemanden für. Das ist das, was, 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 was wir uns alle zuerst eingekauft haben. Und die Buchhalter haben wir gefunden über eine ziemlich schlechte Landingpage. Warum? Weil die Leute, die Buchhaltung und Steuer können, üblicherweise keine Ahnung von Reklame haben. Also von Marketing haben. Und jetzt lassen wir den mal weg, ob das erlaubt ist oder nicht. Weil also bla bla erlaubt, bla bla ist ja, was man draus macht. Wir brauchen die Introvertierten. Und jetzt sind wir wieder beim Label. Es hilft auch dem, dem, das mag sich jetzt hier so auf ein Loblied auf die Extrovertierten anhören, aber ernsthaft ist es nicht. Auch an jemand, der extrovertiert ist, also jemand, der die Fähigkeit hat, ohne darüber nachzudenken, was Schlimmes auf der Bühne passieren kann, einfach auf die Bühne zu wackeln und zu sagen, hey, ihr Lieben, was, 10.000 Leute? Okay, dann spreche ich ein bisschen lauter. So einer muss sich also muss nicht, aber ist gut beraten, die eigenen Fähigkeiten sauber einzuschätzen und eben nicht dem Größenwahn zu verfallen, nur weil ich auf der Bühne groß bin, kann ich auch perfekten Produkt entwickeln. Nein. Für die Produktentwicklung, ich nehme mein, mein ausgedachtes Apple-Beispiel, ähm, Steve Jobs war so der Extro, der auf der Bühne rumgesprungen ist und ich wette, der hat sich auf einen Stab von 20 vollständig introvertierten Superingenieuren gestützt. Und die wieder jeder nochmal ein paar hundert andere. Wir brauchen gegenseitig. Wir brauchen einander. Haben Introvertierte überhaupt noch eine Chance heutzutage? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Bestimmt nicht als Head of Sales. Bestimmt nicht als Starverkäufer. Bestimmt nicht als Star-Speaker. Als charismatische Führungskräfte. Als charismatische Führer, die die Welt in irgendeiner Form erinnert. Ja, ist schade. Aber als Motor für das Ganze dahinter. Weil beide, es geht nicht ohne, also beide können nicht ohne einander. Das ist die Botschaft der heutigen Podcast-Episode. Der genialste Tüfteltechniker, der aus seinem Keller nicht raus rauskommt, wird genauso verhungern wie der Typ, der jedem alles verkaufen kann, der aber seine Steuern nicht voneinander kriegt und dann halt nach einem Jahr mit ähm, nicht mal rausfindet, wo der Unterschied zwischen Brutto und Netto ist und warum die Bank jetzt schon wieder das komische Aufkleber auf seine Schlösser macht. Können nicht ohne, ohne einander. Ich glaube, wer, 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 wer sich selber dahinter versteckt, introvertiert zu sein, geht bitte nicht selbstständig arbeiten. Wer sich selber das Label extrovertiert auf die Jacke heftet, überlegt nochmal, wo die Welt wirklich endet, die eigenen Fähigkeiten enden. Ja, wir brauchen einander. Für mich ist diese Diskussion introvertiert und extrovertiert. Aus meiner Sicht erzeugt das viel Verantwortung bei uns angestellten Führungskräften für unsere Mitarbeiter, die wir mit dem Etikett introvertiert bekleben. Das sind nämlich nicht die, die kommen und sagen: boah, Ende des Jahres, Chefchen, hier bin ich. Guck mal, was ich für glorreiche Heldentaten gemacht habe. Wo ist meine Marmorstatue und wo ist meine Gehaltserhöhung? Warum ist sie noch nicht da? Und wieso nur 15%? Ja, ja, ja. Den handeln sie runter auf 5% oder so. Aber ihren Superingenieur da hinten in der Ecke, der, der, der einfach wie eine Maschine seinen Job macht, der richtig gut ist der seine guten Ideen. Na, ja, also pff. manchmal braucht es ein bisschen, bis sie rauskriegen, dass der eine gute Idee hatte, weil sie mit ihrem Edding Stift schon am Whiteboard die nächste geile Strategieänderung hinskizziert haben und der noch am tüfteln ist. Für solchen Leuten, da müssen sie ein Auge drauf haben bei diesem Goldwert und die müssen beschützt werden. Ich bin nicht in stärker oder schwächer. Ich bin in lauter oder leiser unterwegs. Nur wer laut ist, wird befördert. Ja, ja, ich weiß. Schwarz schwarz weiß Olaf Satz, ne? Haben sie mittlerweile. So die, das ist für mich auch das Ende dieser oftmals zitierten Gig-Economy. Ähm, Dieses, Ho, in ein paar Jahren sind alle selbstständig und dann arbeitet man nur noch auf Projekten. Nee, ein Scheiß, wird so nicht passieren. Wird so nicht passieren, weil das erfordert, dass jeder Arbeitnehmer einen riesen Aufwand in Marketing treiben stecken muss. Ich weiß, wovon ich rede. Das wird nicht passieren. Würde es passieren, würden sämtliche Introvertierten abgehängt. Wir hätten nur noch Produkte von extrovertierten Schaufschlägern. Die nichts taugen und dann, das wird nichts. Das funktioniert nichts. Und da war eine ganze Menge Vorannahmen in, 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 der, in der heutigen Episode drin, ja. Das ähm, glaube ich, ist insoweit klar. Also, haben Introvertierte eine Chance? Nee, Introvertierte haben ein anderes Spielfeld als Extrovertierte. Und die Power kommt da, wenn wir das erkennen, wer ist für was gut, wer ist für was weniger gut und dass wir alle die Dinge tun und Menschen für die Dinge einsetzen, wo sie richtig gut sind. Und wenn Sie jetzt schon eine ganze Zeit dabei sind, also nicht beim Leben führen Podcast, sondern Ihr Team führen, dann werden Sie so ein Gefühl dafür haben, wer kann was. Wenn Sie noch nicht dabei sind, lade ich Sie zum kommenden Freitag ein, es müsste der 2. Juni sein, ähm, 13 bis 14 Uhr, in ein Webinar, wo ich Ihnen beschreibe, wie Sie in fünf Schritten ein neues Team übernehmen können. Ich habe das Der der Titel heißt, heißt ein bisschen sehr verklausuliert Team Neubau, Team Aufbau. Und dann ist das neu in Klammern, also es ist so ein grammatikalischer <lacht> Totalunfall. Ähm, es, geht, es gibt ein Prinzip, wie Sie ein Team neu aufbauen können. Also das funktioniert auch für Menschen, die ihr Team schon eine ganze Zeit lang führen, nur die sind meistens nicht mehr in der... Also trauen sich da nicht mehr ran. Ähm, wenn Sie aber ein neues Team übernehmen, dann ähm, gilt es da mal ganz dringend drauf zu gucken. Dann gilt es auch, diesen fünfschrittigen Prozess zu machen. So, wenn Sie Lust haben, auf lebst-führen.de anmelden und... Ähm, dann sehen wir uns am Freitag. Genau, und damit wünsche ich Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.